0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。今天呢，会为大家带来一个特别的专题。今年啊，非常多的人都在追腾讯视频的《创造一零一》的节目，大家也都希望自己 pick 的小姐姐呢可以 C 位出道。那今天的话题呢，也和《创造一零一》有关。今天要跟大家一起探讨一下，《一零一》的小姐姐签的究竟是不是劳动合同？其实，在今年的夏天啊，对喜欢《创造一零一》的小伙伴来说，是一个非常虐心的夏天。因为根据《创造一零一》出道的中国第一女团火箭少女一零一的成团计划几经打乱，八月九号，乐华娱乐和迈瑞娱乐联合发布声明，提前终止孟美岐、吴宣仪、紫宁与《创造一零一》的合作。火箭少女101的经营方腾讯旗下的海南周天娱乐呢，也正式发布了声明，声称周天娱乐拥有火箭少女101成团之后两年的独家经济权。乐华以及迈瑞娱乐的解约主张既不符合相关法律法规的规定，同时呢，也是视双方签订的合作合约于不顾，要求上述两家公司继续履行合作合同。同时呢，声明还要求各位合作伙伴尊重周天娱乐对三位艺人的独家经济权，未经同意不可开展侵犯其正当权益的合作。有可能在接下去八月中下旬的火箭少女101的专辑发布会以及以后的行程当中呢，我们都不能够再看到孟美岐、吴宣仪和子宁的身影。这对许多女团的粉丝来讲，无疑是一记暴击。那11人的火箭呢，才刚刚发射就面临了分离，中间的爱恨情仇真的是众说纷纭。那我们在吃瓜的同时呢，也一起来看一下经纪公司跟艺人之间的法律关系。有人说啊，艺人接受经纪公司的管理，接受经纪公司的工作安排，应当属于劳动关系。当然，也有人认为呢，艺人的培养模式和普通的上班族其实还是很有很大的区别。经纪公司投入了这么多资源培养艺人，如果艺人哪天不高兴了，说辞职就辞职，那么这个行业还怎么发展下去？乍听之下呢，好像是公说公有理，婆说婆有理，但实际上呢，艺人和经纪公司之间啊，一般都会签订独立的经纪合同，而不是劳动合同。像一零一的小姐姐跟原来的经纪公司都签有独立的经纪合同，这些经纪公司呢，再和腾讯旗下的周天娱乐签订合作合同。而小姐姐本身不需要和周天娱乐签订任何的经济合同或者劳动合同。那大家觉得我们的小姐姐的经济合同会不会被认定为劳动合同呢？其实对艺人来讲，在经济合同当中的地位会随着时间的推移和艺人本身名气的大小发生翻天覆地的变化。在最开始签约的时候啊，艺人是属于弱者。比如说像付京啊、小七，在原来的团刚出道的时候，只能够每个月拿两三千的保底酬金。主要是因为啊，艺人在还没有出道之前，没有任何的资源和包装，而经纪公司有实力也有能力为初期的艺人打造一个比较好的平台，让艺人接受专业的训练和形象的包装。因此呢，在这段期间之内，艺人是不会随意解除合同的。但一旦艺人成名，自身便拥有了强大的经济实力和话题量，不再需要依附于公司。公司在管理和经济上的需求呢，成了艺人发展和获利的绊脚石。在这个时候啊，艺人很容易想要解除合同，而经纪公司呢，为了避免这类情况的发生，一般都会约定比较高的违约金，让一般的艺人望而却步。对于这种关系啊，我们来看他的劳动关系是不是成立。呃，目前主要的法律依据呢是劳动和社会保障部关于确认劳动关系的有关事项的通知。它第一条就规定啊，如果用人单位和劳动者没有签订书面劳动合同，但是有以下情形的劳动关系呢也可以成立：第一，用人单位和劳动者都符合法律法规的主体资格；第二，用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动。第三，劳动者提供的劳动呢，是用人单位的组成部分。那我们回到这个经济的关系，其实它有两个非常明显区别于劳动合同的地方。第一呢，就是它并没有很明显的劳动关系人格从属性和经济从属性。经纪公司对于艺人的管理呢，实际上是一个基于演艺权的管理，是由演出经济关系衍生出来的管理行为，不是劳动关系的管理行为。而从经济从属性的角度来讲呢，双方虽然约定有保底酬金，但这并不是工资底薪，业绩呢也是利润的一个分成，因为这些钱啊主要是来自于通告、演出、代言等活动，并不是公司接到任务之后分派给艺人。当艺人名气大了、流量大了，他的活动就会很多，他的收益也会很大。因此呢，艺人的收益更多是由其个人来掌握，和公司呢并没有完全的经济从属性关系。更多的体现出一种民事的合作关系。简单来讲啊，艺人和经纪人的关系呢，更多像是一种伙伴，而不是员工和老板的一个关系。第二呢，就是艺人和公司之间并没有建立劳动合同的合意，因为劳动关系的建立，除了一些主体、客体的一些权利、义务的一些要求呢，实际上还有一个很重要的元素，就是双方的合意。公司和艺人。主体适格，但是在认定劳动关系上呢，有部分形式表现为模棱两可的情况。但是双方的合意是很重要的，在这个具体情况上呢，表现成艺人和公司之间签订的是一个经济合同，而不是劳动合同，说明双方的合意呢是演出经济关系，而不是劳动关系。那其实艺人的经济合同它的法律属性呢，也是。理论和实践当中的一个焦点。从合同所涉及的内容来讲啊，合同法并没有对这个合同内容做一个非常明确的划分，因为它的本身是一个非常复杂的特性，因为它兼具了委托、代理、居间、行纪等内容。法院呢，一般也不会承认一般的经纪合同有任意解除权。经纪公司前期对艺人进行了大量的投资，包括包装、培训、宣传等等。如果按照像劳动合同或者委托合同的有关任意解除权的规定，艺人，在经纪公司的包装之下成名以后，随意使用任意解除权，不用承担法律责任的话，那对经纪公司来说会承担非常大的经济损失。这个损失呢，不仅仅是实际上的损失，包括经纪公司已经为艺人安排的各种商务活动，更多呢是未来的计划的收益。因为一个被公司捧红的艺人呢，一旦解约，会给公司的未来规划带来非常不可磨灭的一个影响。然后呢，在另一方面，经济合同的措辞呢也需要非常的谨慎。一旦出现其他法律属性的一些条款呢，也有可能会被认定为有其他合同的属性，比如说被认定成劳动合同。因为劳动合同呢有它的社会属性，不是完全的司法自治，受到劳动法和劳动合同法的管制。政府呢用强制力保护劳动者，比如尤尤其在解除劳动关系啊、缴纳社会保险等方面都有体现。因此呢，经纪公司一般都会对合同措辞采用一个非常谨慎的措施，防止呢被法院认定为劳动合同，从而减少自身应当承担不合理的一个义务。其中呢，减弱合同中关于劳动关系中要求的人身利属性，是规避劳动合同的一个有效手段。那今天呢，也为大家介绍了艺人经济合同和劳动合同的一个区别，也明确了小姐姐们签订的艺人经济合同，而不是劳动合同。那最后，不管事情是怎么样发展，还是希望火箭少女101的小姐姐能够真正的向阳而生，逆风翻盘，在花路上走出更加精彩的人生。那最后呢，也欢迎大家如果有任何建议或者意见，在我的音频下方留言，也非常欢迎把我的音频转发给需要的朋友们。那我们下次再见。